0: Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Vorne und mit Deutschlands Date Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Halli, hallo, hier ist er wieder. Jawohl, ich freue mich auf diese aktuelle Folge vom Kontaktvoll Podcast, denn. Das Thema erste State ist ja wirklich nahezu unerschöpflich. Und es gibt eine Menge, was ich äh, dir darüber sagen möchte. Und letzte Woche, also vorletzte Woche, ging es um äh, den ersten Eindruck und wie wichtig der ist und äh, wie du bestmöglich einen bestmöglichen ersten Eindruck machen kannst. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, warum ähm, dieses beeindrucken wollen und diese weibliche oder männliche Sprachstruktur sehr ungünstig sein kann. Und jetzt ist natürlich die Frage offen, ja, also wenn ich jetzt äh, nicht erzählen soll, wie toll ich bin und wenn ich nicht irgendwie äh, die ganze Zeit Verständnis heucheln soll, was soll ich denn dann machen? Also worüber rede ich beim ersten Date und Warum? Und dann gibt es eine Sache, die ich, die ich dem vorausstellen möchte und die finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, nämlich die Frage, warum daten wir überhaupt? Klingt jetzt erstmal bescheuert, weil jeder würde ja sagen, warum daten wir Naja, weil wir jemanden kennenlernen wollen und gucken wollen, ob dieser Mensch als Partner für uns in Frage kommt. Okay. Ich hoffe zumindest, dass es bei dir auch so ist. Und da wird es ganz wichtig, sich darauf auch immer wieder zu besinnen, zu sagen, ich möchte den anderen kennenlernen und schauen, ob dieser Mensch für mich geeignet ist. Denn sehr häufig erlebe ich, dass Menschen in ein Date gehen und sie möchten eigentlich den anderen gar nicht kennenlernen und schauen, ob er geeignet ist, sondern sie möchten, dass der andere sie als geeigneten Partner erkennt und annimmt. Punkt. Also sie wünschen sich, dass da jemand ist, der ihre Bedürfnisse befriedigt und der sie so toll findet, dass er sagt, juhu, mit dir will ich zusammen sein. Das ist ein bisschen anders als kennenlernen und schauen ob. Und bei diesem ersten Date, und auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, bei diesem ersten Date, das ist ja so ein bisschen wie so eine ja, so eine Probeveranstaltung, so eine Schnupperveranstaltung. Das heißt, bei diesem ersten Date schauen wir, ob wir uns grundsätzlich sympathisch sind, ob wir auf einer Wellenlänge sind und dann, ganz, ganz wichtig, ähm, wenn das so ist, also wenn wir ein bisschen was rausgefunden haben, dann wollen wir unserem Gegenüber Lust auf uns machen. Ne? Also den Gegenüber dazu bringen, dass er sagt, okay, diesen Menschen, diesen Mann oder diese Frau möchte ich näher kennenlernen. Die oder den finde ich wirklich interessant. Und wie machen wir das? Ganz häufig machen wir nämlich eben den Fehler, also wie in der letzten Folge besprochen, also die eine Geschichte, die wirklich nicht funktioniert, ist, dass wir eben dem anderen Dinge erzählen, um sie oder ihn zu beeindrucken. Und die andere Möglichkeit ist, dass wir, ähm, ja, eben so, ja, oh ja, und ich ganz, ja, ich verstehe dich. Ja? Also der, der eine erzählt und der andere zeigt Verständnis und ähm, nichts von diesen Dingen, entschuldigt mein Französisch, macht mich geil. Und was jetzt erstmal vielleicht für den einen oder anderen fast ein bisschen primitiv klingt, ist massiv wichtig, ja, denn... Du bist ja bei einem Date nicht auf der Suche nach der Erweiterung deines Bekanntenkreises, sondern es geht darum, dass du jemanden finden möchtest, dass du jemanden kennenlernen möchtest, der mit dem du einerseits gut zusammenpasst, also mit dem du, mit dem du ähnliche Interessen teilst, ähnliche Werte, vielleicht gemeinsame Hobbys hast oder entwickeln kannst, mit dem du also gerne Zeit verbringst, mit dem du dir vorstellen kannst, zusammenzuleben, deine, deine Probleme zu besprechen, gemeinsame Träume zu haben, vielleicht sogar gemeinsam Kinder zu bekommen und zu erziehen. Und da komme ich jetzt auf den anderen Punkt, der nämlich ganz wichtig ist, ähm, dass bis du die Kinder bekommst, der, der Akt des Kindermachens extrem viel Spaß macht. Mit anderen Worten, jemand, der einfach auch sexuell zu dir passt. Ich habe ich hab mal gesagt, naja, eigentlich ist es für uns Frauen doch ganz einfach. Wir wünschen uns einen Mann, mit dem wir uns unterhalten können, den wir unseren Eltern und Freunden vorstellen können und der uns in sexuelle Ekstase verschafft, der uns im Bett zum Schreien bringt. Und das genau ist der Punkt, bei dem sehr viele Menschen scheitern, Männer und Frauen. Also wir tun uns da nicht viel, ja. Ähm, bei uns Frauen immer so, oh, der soll ja nicht denken und der soll nicht denken, dass ich es nötig habe und der soll dies nicht denken, der soll das nicht denken. Aber bei den Männern ganz ähnlich. Also viele Männer, wenn sie eine Frau kennenlernen, versuchen vorzutäuschen, dass sie kein sexuelles Interesse an ihr haben. Ja, Das ist gerade beim ersten Date wirklich eine scheiß Idee. Natürlich, wir treffen uns ja nicht meistens nicht nur, um Sex miteinander zu haben, sondern wir treffen uns, um unsere Tauglichkeit als Partner in irgendeiner Form abzuprüfen. Aber dazu gehört eben auch das Thema Sexualität. Und wenn ich das vollkommen ausklammere, also wenn ich dem anderen überhaupt nicht zeige, dass ich ähm, ihn oder sie attraktiv finde, dass ich auch sexuelles Interesse an dem anderen habe, dann wird wahrscheinlich das passieren, was immer passiert, ähm, wenn eben das Thema Friendzone irgendwann aufkommt. Ja, und auch darüber werde ich demnächst nochmal, glaube ich, ausführlicher etwas machen, nämlich du kannst dich, du kannst dich fragen, wer, wer Friendzone denn wen zuerst? Also wenn du als Mann einer Frau suggerierst, ich habe kein sexuelles Interesse an dir, dann ähm, Friendzoned ja du sie. Also du Du behauptest ja, du möchtest nur Freunde sein und dann bist du hinterher beleidigt, wenn sie nur deine Freundin sein will. Ja, wenn du also von vornherein im Grunde klar machst, dass du diesen Menschen für verführenswert hältst und dass äh, bei entsprechendem Interesse das sicherlich ein Teil dessen ist, wie ihr eure Zeit miteinander verbringen Werdet, wenn es auf Gegenseitigkeit beruht, dann wird das mit der Friendzone sicherlich gar nicht erst aufkommen. Und das ist, mh, häufig kommt es aus der Erziehung. Ja? Und das ist auch ein bisschen eine größere Geschichte, deshalb will ich gar nicht so tief reingehen. Aber oft ist es auch so, dass es eben das mit diesem Thema Sexualität, Einfach viele Ängste, Vorurteile und auch einfach Nervosität verbunden ist. Ja? Und dann versucht man eben entweder zu beeindrucken oder man versucht lieb zu sein und nichts davon funktioniert wirklich gut. Wenn wir also ein erstes Date haben, dann wollen wir eigentlich, eigentlich wollen wir uns verlieben. Ich meine, darum geht es letztlich. Ja? Also das Beste, was du haben kannst, ist, wenn du ein erstes Date hast und du gehst weg von diesem, von diesem ersten Date und denkst, huh, ähm, ich glaube, mm, mm, mm. du musst das nicht gleich so übertreiben wie ich. Ähm, wie ich und, und mein Mann Claudius. Wir haben uns ähm, über Freunde kennengelernt, aber unser erster Kontakt war über das Internet, wir haben uns also dann ausgetauscht und haben uns immer E-Mails geschrieben und fanden uns ganz schön gut und wir wussten anfangs gar nicht das oder ob der andere jeweils Single ist. Wir merkten dann aber, Mensch, wir finden das jeweilige Gegenüber irgendwie ganz schön toll und wir wollen uns kennenlernen. Und dann haben wir das auch gemacht, wir hatten also unser erstes Date, wir haben uns kennengelernt, wir waren spazieren und dann waren wir einen Kaffee trinken und danach fand ich den sensationell super. Und meine Freundin sagt am Telefon zu mir, und, 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 und wie ist er, wie ist er, wie ist er? Und ich sage, den heirate ich. Das war so das Erste, was mir so dazu eingefallen ist, war so, den heirate ich. Weil alles, was ich von ihm gesehen habe, worüber wir geredet haben, was ich gespürt habe, wie er sich verhalten hat, war so, oh, genau so. Und äh, ja, ihm ging es offensichtlich ähnlich, denn wenige Tage später rief er mich an, und, ähm, um mir zu sagen, dass er mich äh, in der nächsten Woche besuchen wollen würde und äh, sagte zu mir, ich habe ein Lied für dich geschrieben. Er ist Musiker, muss man wissen. Und ich sage, wow. Ähm, puh, toll. Und, und, und höre ich das dann am Wochenende? Und er sagt, ja, mh, äh, ja fing sie so an, so ein bisschen rumzueiern. Und dann sage ich, okay, was ist los? Er sagt, na ja, äh, das ist ein Heiratsantrag, das Lied. Das heißt, willst du? Und ich sage, na, ähm, puh, dann, ähm, dann komm mal. Und das war... Ziemlich abgefahren, weil er hat mir dann wirklich bei unserem zweiten Date äh, einen Heiratsantrag gemacht. Das ist, ich sage immer, wenn ich das im Seminar sage, dann sage ich immer, don't try this at home, I'm a professional. Aber das war schon ziemlich schräg, aber irgendwie hat sich das richtig angefühlt. Und tatsächlich sind wir inzwischen seit äh, fast elf Jahren zusammen und seit ähm, zehneinhalb. Fast verheiratet, Also bisher funktioniert es ganz gut. Also so schnell muss es nicht sein. Aber ja, ganz, ganz viele Menschen, die ich kenne, haben Angst vor Ablehnung und sie wollen nichts falsch machen. Und aus dieser Intention heraus, nicht abgelehnt werden zu wollen und nichts falsch machen zu wollen, machen sie totalen Blödsinn. <lacht> Nämlich sehr häufig ist es so, dass Menschen beim Date zum Beispiel sehr oberflächlich bleiben, dass sie sich lieber bedeckt halten, um souverän zu wirken, dass sie aus Angst, sich zu blamieren, sehr konform sind, dass sie sich über Sachthemen unterhalten, dass sie sich ihrem Gegenüber nicht, nicht wirklich öffnen. Und das ist aber eigentlich genau das, was passieren müsste, um sich näher zu kommen, denn genau darum geht es bei einem ersten Date. In einem ersten Date geht es darum, sich näher zu kommen. Und jetzt mein Top-Tipp, so ganz nebenbei, wenn für dich erste Dates irgendwie immer gruselig sind und du Angst hast, dass der andere doof ist und dir enttäuscht werden könntest. Wenn dir das häufiger passiert, weil du zum Beispiel Online-Dating ähm, betreibst, dann verabrede dich für ein erstes Date so, dass du dich nicht so lange mit deinem Gegenüber unterhalten musst. Also zum Beispiel, wenn du auf ein Konzert gehen möchtest, dann biete an, hey, ich gehe dann und dann auf das Konzert, hast du nicht Lust mitzukommen. Denn du kriegst einen Eindruck von deinem Gegenüber, auch wenn du ähm, dich eben nur vorher kurz auf ein Bier triffst und dann beim Konzert, eben naja miteinander rockst oder eben nicht oder wenn es ein klassisches Konzert ist, miteinander genießt oder eben nicht oder geh ins Kino oder geh ins Theater, ja, weil du in den Zeiten vor dem Kino ziemlich gut schon einen Eindruck von dem anderen bekommst und dann während des Films dich dir überlegen kannst, wie dir das gefallen hat und dann wirst du nach dem Film ja mitkriegen, wie hat dir der Film gefallen, wie hat der andere den Film wahrgenommen und wenn das eben total auseinander geht, dann kannst du dir sicher sein, das wird immer so sein und dann frage dich, willst du das? Genauso beim Theater. Also, das ist eine, eine gute Idee, dass du eben nicht so ein, so ein Vorstellungsgesprächs-Date machst, sondern einfach erstmal ein Date, wo man, wo man nur kurz ein bisschen miteinander quatscht und dann etwas gemeinsam erlebt. Und wenn man sich vorher ansatzweise sympathisch war, dann kann man sich hinterher immer noch unterhalten und man kann sich dann für ein richtiges erstes Date, also für so ein Erstes Date, bei dem man vielleicht eine Stunde oder sogar zwei miteinander reden muss. Übrigens auch wichtiges Thema Timing. Ja, ganz, ganz wichtig für mich beim ersten Date ist aufhören, wenn es am schönsten ist. Also eben, wenn's, wenn du merkst, dass es gut läuft, dann, äh, dann mach, mach Schluss sozusagen. Ja? Lass, den, lass den anderen auf so einen Peak, also auf so eine, in so einem Moment, wo, wo beide sagen, oh, wir könnten uns jetzt noch stundenlang miteinander unterhalten. Das ist der perfekte Moment, um zu sagen, wow, ähm, ich habe so viel Spaß mit dir, ich fühle mich so wohl mit dir. Ich könnte mich noch stundenlang unterhalten, aber ich muss jetzt los. Denn dann ist die die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch wiedersehen möchtet, relativ hoch. Und wie machst du das? Also, wie schon gesagt, dieses ähm, souverän sein wollen, nichts falsch machen wollen, sich nicht blamieren wollen, den anderen beeindrucken wollen, ähm, das sind genau die Dinge, die eben nicht passieren wollen. Und es gibt ein, ein das heißt, ich weiß nicht, ob du das vielleicht sogar schon mal gehört hast, dieses 36 Fragen, die Verliebtheit erzeugen. Es gibt einen amerikanischen Psychologen, der heißt Arthur Aaron, der hat, und das ist schon ewig her, also bestimmt 20 Jahre oder so, hat er ähm, 36 Fragen entwickelt und hat gesagt, stellen Sie einander diese 36 Fragen, beantworten Sie sie ehrlich und sehen Sie sich anschließend vier Minuten in die Augen. Und dann soll man angeblich verliebt sein. Das Ganze ist so vor zwei Jahren oder so nochmal groß durch die Presse gegangen, weil eine Journalistin von der New York Times das gefunden und ausprobiert hat mit einem Kollegen, den sie schon ganz gut fand und das hat funktioniert. Und das ist ganz wichtig. Also es sollte jemand sein, den man schon ganz gut findet und dann kann es durchaus funktionieren. Und warum funktioniert es? Ich habe mir diese Fragen etwas näher angeschaut und ich empfehle niemandem mit einem Fragenkatalog zum ersten Date zu kommen, aber was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist sich diese Fragen anzuschauen und du findest in den Notizen zu dieser Folge auch einen Link zu ähm, einem Blogpost, den ich darüber gemacht habe auf www.kontaktvoll.de slash verliebtheit erzeugen findest du diesen Blogpost und da habe ich mir diese Fragen für dich äh, angeschaut und ich kann dir mal so einen kleinen Abriss geben. Die ersten Fragen lauten nämlich zum Beispiel, wenn du unter allen Menschen auf der Welt wählen könntest, wen würdest du gerne zum Essen einladen? Würdest du gerne berühmt sein, wenn ja, in welchem Bereich? Legst du dir jemals die Worte zurecht, bevor du jemanden anrufst und wenn ja, warum? Was macht für dich einen perfekten Tag aus? Wann hast du zum letzten Mal für dich selbst gesungen und wann für jemand anderen? Wenn du 90 Jahre alt werden könntest, was würdest du für die letzten 60 Jahre lieber haben? Den Körper oder den Geist eines 30-Jährigen? Ja, und du merkst schon, bei vielen dieser Fragen muss man wirklich erstmal nachdenken, um sie beantworten zu können. Und das ist einer der Clues. Wir stellen uns nämlich häufig Fragen, die haben wir schon tausendmal beantwortet. Ja, was machst du? Was arbeitest du? Was hast du studiert? Welche Hobbys hast du? mein Gott. Und wir reden dabei ständig über die Vergangenheit. Ist dir das eigentlich schon mal aufgefallen? Also was hast du bis heute gemacht, bevor wir uns kennengelernt haben? Also wir sprechen über die Vergangenheit mit einem Menschen, mit dem wir eigentlich in die Zukunft gehen wollen. Das ist eine total blöde Idee. Ja. Ähm und das andere ist auch, es geht auch um Fragen, wo ich, wo ich meine vielleicht meine heimlichen Träume auch offenbaren muss. Es geht manchmal auch um Fragen, wo, ich, wo, wo es vielleicht sogar ein bisschen peinlich wird. Also dieses Thema, wann hast du zum letzten Mal gesungen? Na, ähm, ich zum Beispiel, ich singe sehr, sehr gerne. Ich singe beim Autofahren. Ähm, ich singe manchmal auch beim Duschen. Ähm, ich, ich, ich singe meinen Freunden Happy Birthday. Ähm, ich, ich singe auch vor Seminarteilnehmern und ich trete manchmal auch mit meinem Mann auf und singe auch eben für und vor anderen Menschen. Aber das sind so, so Themen oder es gibt auch so diese Frage zum Beispiel, ähm, äh, wofür hast du als Kind mal richtig Ärger bekommen? Ja, und das sind eben Dinge, wo wir uns wirklich öffnen, wo wir uns dem anderen öffnen. Und dann geht es auch darum, bei diesen Fragen zum Beispiel Verbundenheit zu erzeugen. Denn eines ähm, der Dinge, die der Arthur Aaron auch in diese äh, 36 Fragen gebracht hat, ist, nenne drei Dinge, von denen du glaubst, dass dein Gegenüber und du sie gemeinsam haben. Mach dem anderen ein Kompliment, sag ihm spontan, was du an ihm oder an ihr magst. Ja, und Das sind alles so Dinge, die wir sonst sehr häufig, wenn wir ein Date haben, ja vermeiden, weil wir uns eben nicht offenbaren wollen, weil wir uns nicht zeigen wollen, weil wir nicht abgelehnt werden wollen. Aber letztlich ist es im Grunde, erzeugen wir dadurch eine Distanz. Ja, wir, wir, wir bauen so eine Mauer aus Souveränität auf, hinter der wir uns verstecken und deshalb werden wir eben dann auch nicht angenommen. Und wenn ich so eine, so eine magische Formel quasi geben müsste, dann wäre das, versteck dich nicht. Ja, also sei, wie du am liebsten bist, denn es geht hier nicht um Bewerbungsgespräch, sondern es geht darum, jemanden zu finden, der, der dir ähnlich ist und der dich so mag, wie du bist. Also versteck dich nicht. Versuch nicht, den anderen zu beeindrucken, schon gar nicht mit Erzählungen über große Taten oder Äußerlichkeiten, sondern ähm, interessiere dich selber auch. Ja, und, also zeige auch Interesse. Jammere nicht. Ja, schon gar nicht über dein Leben, sprich nicht über, über Dinge, die also sprich nicht schlecht von anderen, ja, sprich nicht schlecht über dich, sprich nicht schlecht über andere, sprich über Dinge, die dich mit dem anderen verbinden, also betone auch Dinge, die ihr vielleicht gemeinsam habt, erzähle von Dingen, die dich wirklich im Herzen bewegen, von Dingen zum Beispiel, von denen du träumst oder die du wahnsinnig gerne mal machen würdest und warum, werde nahbar, ja, gib Gib etwas von dir preis. Vielleicht sogar etwas, das ein bisschen peinlich ist. Wie gesagt, die, die Betonung liegt auf ein bisschen. Ja, ähm, nicht die schlimmsten Dinge, die du je in deinem Leben getan hast. Sage und zeige dem anderen, was du an ihm oder an ihr magst. Finde Themen, in denen es auch zum Beispiel um eine, um, um eine gemeinsame Zukunft geht. Und zwar ähm, auch ein Thema, das wir häufig im Seminar dann haben. Wie kann ich dem anderen zeigen, dass ich mir was mit ihm vorstellen kann, ohne dass ich Druck erzeuge? Und das machst du über eine Geschichte. Und wie das geht, tja, das erzähle ich dir. Nächste Woche würde ich sagen, ja, du merkst schon, ich, ich möchte meine, meine Podcasts ja immer nicht so lange haben, wir sind über die 20 Minuten drüber, also erzähle ich dir nächste Woche eine schöne Geschichte, wie du eine Geschichte erzählen kannst, in der du dich und dein Gegenüber in einer gemeinsamen fiktiven Zukunft siehst. Also ich freue mich darauf. du dich auch?